0: 哈喽， Hello, 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来讲 Defi 2。自从去年的 Defi Summer 之后 ，Defi 市场和生态呢，继续保持着一个指数级增长。根据 Defi Plus 数据显示，截止到11月15号 ，Defi 总锁仓价值也就是 TVL 一共是 1,130 亿美元，发展节奏依然是非常之快。如今，基于各大公链的各类 DeFi 项目和协议呢，已经有将近700个，各领域之内呢，也都有了头部项目，比如说像 Curve、Aave、Compound、MakerDAO、Social Swap 等等。但 DeFi 的发展也出现了所谓迭代，随着各种各样项目的出现 ，DeFi 2的概念呢开始被广泛关注，在今年第四季度突然掀起了 DeFi 领域第二波浪潮。DeFi 2指的是基于 DeFi 的创新和改变。在这一概念背后呢，也出现了一些号称下一代 DeFi 的项目。但 DeFi 2这么火，是因为它确实有实质性的创新吗？它是否真的改变了 DeFi 游戏规则？那么我们今天将会围绕 DeFi 2展开讨论，带你去了解为什么 DeFi 2会大火，还有目前被称为 DeFi 2的项目有哪些，以及如何去看待 DeFi 的未来发展趋势。如果你想获取相关资料，或者是加群讨论的话，你可以加情报局助手，他的微信是 OK 565611。好的，我们言归正传。2020年夏天 ，DeFi 项目的流动性挖矿引爆了整一个市场，使得 DeFi 迎来了第一波爆发式增长浪潮。流动性挖矿是一种用于启动项目、流动性和代币发放的机制。具体来说，就是 DeFi 用户按要求存入或者是借出指定的代币资产，为协议的资产池去提供流动性，然后来去获取收益的过程。这个收益呢，一般都是项目的原生代币，或者是其代表的治理权利。去年七月份，以、e、Compound 为代表的这个 DeFi 项目推出了流动性挖矿的模式，导致这些借贷活动剧增，也吸引了大量的资金和用户涌入 DeFi。同时，由于热钱效应，这些协议代币在二级市场也出现了惊人涨幅。DeFi 在2020年出现，并且保持着一个指数级的增长。然而，一年多发展下来，人们逐渐发现了这一模式的弊端。虽然说流动性挖矿的模式给项目的冷启动提供了一个比较好的方式，而且解决了一个流动性提供的问题，但是呢，这样的一种激励模式更多是吸引和激励了这个矿工短期参与，大部分用户呢并不是一个真正的协议使用者，没有跟协议形成一种共生关系，而是不断的挖买题加入到收益性更高的这个协议之中去，因此。流动性挖矿呢，对 DeFi 协议的初期增长赋能是比较大的，但是长期来看，一些羊毛党还有这个流动性提供者对协议进行了过度开采，这个模式呢，因此就难以持续。但是没有新的机制出现 ，DeFi 协议呢，在很长一段时间里面，似乎只能够通过提供代币激励来去吸引流动性。此外，流动性呢被不断释放，也会存在着这个短时间之内集中抛压的问题，故而呢，从长远来看，这样的一批 DeFi 协议呢，其实是有很多问题的。在这一背景之下，有人提出了 DeFi 2的概念，市场上呢也逐渐出现了一些新的项目来进行相关尝试和实践，这些项目也就是我们现在讨论的这个 DeFi 2的项目或者是协议。也就是说 ，DeFi 一指的是早期的去中心化金融创新基础设施，包括去中心化交易协议 Uniswap， 还有 Social、er、Swap， 稳定币应用 MakerDAO， 借贷协议 Aave、Compound， 还有机枪池等等。这些现在被称为第一代 DeFi 协议。而 DeFi 二呢，主要是基于第一代协议进行再创新而去建立的一些应用，包括这个创新的产品功能和经济模型等等。其主要目的呢是去解决流动性不能持续的问题，致力于将流动性变成 DeFi 的基础设施层，让 DeFi 变得更加可持续发展。所以说，目前围绕这个理念的一些创新型协议，被视为 DeFi 第二代协议，也就是 DeFi 2了。我们在节目的文稿里呢，对一些代表性项目进行了介绍，分别是 Olympus d a l t o k m a c Convex Finance、Abracadabra。如果你感兴趣的话，你可以去详细了解。通过对这以上几个有代表性的 DeFi 协议，然后来去看的话，我们会发现它们其实更多是在 DeFi 1的基础之上进行了一些局部创新，其实是没有太多颠覆性的规则改变的。更为严谨的定义呢，应该是说这些项目和协议是处于一个 DeFi 1.5 这样的一个时期，是在第一代协议的基础之上进行了一个激励机制的创新和过渡。但是或许就目前而言，我们不必去纠结这个 DeFi 2是否是严谨 ，DeFi 1也好 ，DeFi 2也罢，都只不过是一个名称和叫法。他们的创新呢，也都是为了去促进 DeFi 的生态持续发展，为用户带来更好体验和相应收益。不可否认，在数据表现上，这些项目呢也都证明了其所受的关注。因此，即使目前 DeFi 1.0 对整个市场的主导和影响力，依然是远远高于 DeFi 2的。但是呢，从整一个 DeFi 2的发展态势来看，依然是十分向好。而且 DeFi 2在整一个 DeFi 生态中呢，依然是有很多这个增值空间的。所以说，我们认为 DeFi 2这个趋势呢，是一个 DeFi 生态演变的必然趋势。他们通过创新机制来去解决目前的这个困境和难题，从而带来了更高的资金运转效率和可持续流动性。但是呢，还是要认识到机会和风险是相伴而生的。我们需要深入调研，择机选择。最后，我们来总结一下如何去界定和区分 d e f i n 一和 d e f i 2， 或者是说如何分辨哪一些项目是只换汤不换药，可以参考以下五点：第一，有创新的产品功能和创新的经济模型；第二，更高的可组合性，也就是说更多可能性和场景和玩法；第三，更快速的执行，比如说像支持 Layer Two 多链和侧链等等；第四，更高的资金利用率，能够释放流动性，或者是提高收益率。第五，更加 crypto 的组织形式和治理结构，也就是真正的去中心化治理，将生态治理权和决策权交给社区成员，所有成员都是关联体，参与者具有原动力。具备以上五点特征的协议或者是项目呢，才能够成为一个 DeFi 二的成员之一。好的，以上就是我们节目的全部内容了。中间具体项目的部分我们没有展开，如果你想看的话，一定要去看文稿，在节目简介里面。那我们明天再见吧，拜拜。